0: Tämän päivän evankeliumi on pitkä, siinä on monta juonta, monenlaisia asioita ja, ja luen sen teille ute 2020 mukaan. Ja se löytyy Johanneksen evankelimista luvusta kahdeksan, jakeet 46-59 ja kuuluu näin. Voiko joku teistä osoittaa minun tehneen syntiä? Jos puhun totta, miksi te usko minua? Jumalasta syntynyt kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, "Etkö sinä ole samarialainen ja sinussa on vielä demonikin. Jeesus vastasi heille, ei minussa ole demonia. Minä kunnioitan isäni, mutta te häpäisitte minua. Enpä minä itselleni kunnia etsikkää, mutta on eräs toinen, joka etsii ja tuomitsee. Minä vakuutan teille. Se, joka noudattaa minun sanaani, ei koskaan näe kuolemaa. Tähän juutalaiset sanovat, no nyt on aivan selvää, että sinussa on demoni. Abraham ja profeetatkin kuolivat, mutta sinä väität, että sinun seuraajasi eivät kuole koskaan. Etkä sinä ole mahtavampi kuin isämme Abraham ja profeetat, joiden täytyy kuolla. Kuka sinä oikein kuvittelet olevasi? Jeesus vastasi, minulle ei ole kunniaksi, jos yritän itse loistaa. Minun kirkastaa isäni, jota te kutsutte meidän Jumalaksemme. Silti ette ole oppineet tuntemaan häntä. Minä sen sijaan tunnen hänet. Jos väittäisin, etten tunne, olisin samanlainen valehtelija kuin te. Minä tunnen hänet ja noudatan hänen sanaansa. Isämme Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja oli onnellinen. Tähän juutalaiset sanovat, väitätkö nähneesi Abrahamin? vaikka et ole vielä viittäkymmentäkään. Jeesus sanoi, minä vakuutan teille, että olin olemassa jo ennen kuin Abraham syntyi. Silloin juutalaiset keräsivät maasta kiviä heittääkseen niillä Jeesusta, mutta Jeesus hakeutui suojaan ja lähti temppelistä. Olepa hyvä
1: Riikka. Kiitos. Tämä oli pitkä teksti, ja ei ehkä ihan kevyimmästä päästä. Mä ajattelen että tässä on tämmöistä niin kuin sen aikaista tosi TVtä, että seurataan hyvin niin yksityiskohtaisesti. Mm. Käytävää niin kuin jopa debattia, jos sitä, sitä nimeä voisi käyttää. Ja mä ajattelin, että mä voisin vähän kerjää taaksepäin tätä, tätä tilannetta, joka ehkä auttaa jotenkin vähän hahmottamaan, että minkälaisessa kontekstissa tämä, tämä evankeliumitekstin keskustelu käytiin. Nimittäin edellisessä luvussa äh, kerrotaan, miten Jeesus on kulkenut Kalilian alueella ja, ja sanotaan, että hän ei halunnut lähteä vielä juudeaan, koska, koska hän tiesi, että hänet halutaan tappaa. Ja, ja siinä myös mainitaan siitä, miten, miten Jeesuksen opetukset olivat herättäneet aika monenlaista tunnetta ja, ja, ja myöskin paljon närää. Ja osa ihmisistä oli sitä mieltä, että, 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 että hän on hyvä ihminen ja osa oli sitä taas sitä mieltä, että, että hän on eksyttäjä, hän eksyttää muita. Ja, ja jotenkin... Jos nyt voisi sanoa, niin se tilanne oli aika räjähdysherkkä ja kireä. Että jotenkin se, niin kuin, tämä, tämä konteksti, jossa, niin Jeesus sitten, jossa päädytään tähän evankeliumitekstiin, niin tota, tosiaan tämä edeltävä luku maalaa juuri sen, sen tilanteen, että, että tota, niin, hänestä oltiin monta mieltä ja myös, myös hyvin niin negatiivisia ajatuksia. Ja myös tässä evankeliumitekstissä on se nähtävissä. Tässähän otetaan muun mm. muassa demonikortti esiin. Ja, ja sitten sanotaan Jeesukselle, että sinun täytyy olla demoni, että nyt on kyllä niin, niin paha settiä opetuksessa. Jotenkin, tämä oli se tilanne, mistä, mistä, mistä niin Jeesus tuli tähän evankeliumitekstin kohtaan. Ja, tota, ja tämä tapahtui Lehtimajan juhlien aikaan. Jeesus siis lopulta nyt sitten, itse salaa, tuli ja juhlille juudeaan. Ja, ja hän sitten lehtimajajuhlien puolessa välissä tulee temppeliin ja opettaa siellä ja aiheuttaa lisää närää kuulijoissansa. Ja, tuota, ja itse asiassa ylipapit ja fariseukset halu, haluaisivat ottaa Jeesuksen kiinni, mutta, mutta tuota niin, temppelipalvelijat eivät tee sitä. Tämä siis on tässä edeltävässä kappaleessa. Ja temppelipalvelijat toteaa että... että tuota, että he on, tai he ovat vakuuttuneita siitä, että siitä, miten Jeesus puhuu. Ja kun lipapit ja sitten kysyvät, että, että minkä takia te ette ottaneet häntä kiinni, niin temppelipalvelija toteaa, että yksikään ihminen ei ole puhunut niin kuin hän. Mä palaan fariseusten vastaukseen sitten hetken, hetken päästä. Mutta, tota, mutta tosiaan tämä oli tilanne. Jeesus, Jeesus oli temppelissä ja sitten viimeisen lehtimäjäjuhlan jälkeisenä aamuna hän palaa temppeliin. Ja, ja siellä käydään tämä keskustelu. Muun muassa just ennen tätä, tätä keskustelua hän on, oli tämä, tämä, tämä aviorikko ja nainen tapahtuma, jossa, joka myöskin oli temppelialueella. Jossa hän toteaa, että se joka ei ole tehnyt syntiä heittäkö ne ensimmäisen kiven. Mutta siis hyvin jännitteisessä tilanteessa tullaan tähän evankeliumitekstiin. Ja myös tämä, tämä teksti, mitä, mitä sä just luit, niin kuvastaa sitä tilannetta. Tässähän fariseukset käy keskustelua tai syyttää Jeesusta ja toteaa niin moniakin eri asioita. Ja sanoo, että etkö sä olisi se samarialainen, että kyllä me tiedetään, mistä, mistä sä oot kotoisin, että sä voi olla mitään suurempaa. Ja he toteet, että sä voi puhua noin. Et kai sä kuvittele olevasi mahtavampi kuin Abraham. Kuka sä kuvittelet olevasi? Sä väität nähneesi Abrahamin vaikka sä et ole edes viittäkymmentä ja näin poispäin ja näin poispäin. Ja, ja sitten lopulta vielä otetaan kivetkin mm. esiin ja, ja, ja halutaan kivittää Jeesus. Joten siis tulen arkaa, arkaa mm. tilannetta. Mutta tota, mä haluaisin tästä pari jaetta itse asiassa tästä edeltä, niin edeltävästä kappaleesta, tai luvusta seitsemän. Tässä ensinnäkin, kun nämä eivät ota Jeesusta kiinni niin kuin fariseukset ja ylipapit olisivat toivoneet, niin tota, ja he tosiaan toteaa, että, että he eivät ole koskaan kuulleet kenenkään puhuvan niin kuin Jeesus puhuu. Niin, niin fariseukset, se on mielenkiintoista, mitä he vastaavat temppelipalvelijoille. Fariseukset sanoo, että onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista. Ja sitten jatkaa. Mutta tuo kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu. He ikään kuin toisin sanoen sanoo, että, että meillä on tieto, me ymmärretään, me tiedetään tämä juttu ja me ollaan oikeassa, koska me tiedetään laki, me tunnetaan laki läpikotaisin, niin me tiedetään, miten tämä asia menee. Mutta itse asiassa Jumalan valtakunnassa, kun ei ole kyse vaan siitä, että meillä on se täydellinen osaaminen laista tai opista. Ja palaan tähän vielä hetken päästä. Toinen jae, mikä tässä edeltävässä luvussa, mitä mä haluan poimia, on Jeesuksen sanat, kun hän toteaa, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Ja jotenkin Jeesus maalaa tässä, tai jotenkin tämä puhuttelee tämä, tämä mitä Jeesus tässä, tässä sanoo, koska hän maalaa jotenkin kuvaa semmoisesta elämästä, joka kumpuaa heistä, jotka Jeesukseen uskovat. Ja... Jos mä kärjistän hieman, niin Jeesushan ei tässä sano, että, että se, joka uskoo minuun, niin hänestä kumpua oikea oppi ja mm. hänestä kumpuaa oikea teoria. Vaan, vaan hän sanoi, että, että hänestä kumpuaa elävän veden virrat. Ja tässä on tosi paljon sellaista elämää mm. tässä, tässä lauseessa. Ja haluan vielä myös painottaa sitä, että, että kun puhutaan elämästä, niin elämähän voi näyttää hyvin erilaiselta. Esimerkiksi syvä hiljaisuus voi olla täynnä elämää. Se voi olla paljon enemmän täynnä elämään kuin se, että me yritetään suorittaa jotain elämän näköistä, niin kutsutusti. Ää, karkelointi voi olla täynnä elämää, mm. mutta myös hyvä hiljaisuus voi olla täynnä elämää. Joten mä en, mä en halua millään lailla ottaa tässä kantaa se, että miltä se elämä ulospäin näyttää. Mutta, tota, mutta jotenkin tämä laittoi mun niin kuin pohtimaan sitä, että, että, että niin kuin mihin tämä elämä liittyy. Mikä, mikä niin kuin synnyttää sitä elämää? Jotenkin... Mä uudestaan ja uudestaan palasin siihen, että et, et sen niinku ytimessä on usko elävää Jumalaan. Me ei uskota mihinkään pelkästään teoriaan tai filosofiaan tai johonkin tällaiseen kuolleeseen kirjaimeen, vaan meidän uskon kohde on elävä Jumala. Ja, ja se on niinku sen kaiken elämän ytimessä. Ja itse asiassa Paavali, kun hän kirjoittaa tessalonikalaiselle, niin hän, hän muistelee sitä päivää, kun tessalonikalaiset vastaanotti Jumalan sanan. Ja, ja hän siinä toteaa tässä kirjeensä ihan alussa ää, tätä tilannetta, tai hän muistelee sitä tilannetta ja toteaa, että ää, päivästä kun te käännyitte palvelemaan elävää todellista Jumalaa. Ja tässäkin taas Paavali, tai Paavali tuo nyt tässä tilanteessa sen niin elämä ja, ja siinä on jotain elävää. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että tosiaan tässä tämän niin elämän ytimessä on se, että, että me palvellaan elävää. Persoona elävää Jumalaa, ja, ja se on se, mikä synnyttää sen elämän niin meissä. Ja, tota, se on aika niin kuin, huikea ajatus se, että Jumala, joka on meidän uskon kohde, niin, niin hän on ensinnäkin persoona, mutta hän ei ole, ole paitsi elävä Jumala, mutta hän on myöskin elävä persoona, joka kaipaa yhteyttä meidän kanssa. Hän on, hän on valinnut ikään kuin lähteä dialogiin, ihmiskunnan kanssa. Ja jotenkin se ihmeellisyys siitä, että, että maailmankaikkeuden hallitsija on kiinnostunut meistä ja rakastaa meitä, niin muista se yksi, mikä kuvastaa sitä tosi hienolla tavalla, on juha kappale, Sydän, jota rakastan. Ja hän siinä itse asiassa laulaa tämmöistä niinku rakkauslaulua ihmiselle, jota, niinku, jota tämä ikään kuin laulun tekijä rakastaa, tai tämä, mm. niinku, joka joka tässä laulaa, niin rakastaa, mutta mutta minusta tämä hienolla tavalla kuvastaa myös sitä ihmeellisyyttä siitä, että maailmankaikkeuden Jumala, todellinen persona, haluaa tulla dialogiin ihmisen kanssa. Hän nimittäin toteaa, että linnunradalla on tähti ja sen jälkeen hän toteaa, että että jota kiertää planeetta. Eli on valtava linnunrata, jossa on pienen pieni planeetta ja tällä planeetalla on kaupunki. Ja kaupungissa on katu, jonka varrella on talo ja sen ikkunalla sinä, ja sinulla on sydän, jota rakastan. Hän, niin hän ensin toteaa, että on valtava linnurata, jonka, jonka keskellä on pienen pieni planeetta. Ja tämän pienen, pienen planeet, pienellä pienellä planeetalla on kaupunki, joka on taas mittakaavaltaan pieni verrattuna planeettaan. Ja kaupungissa on pienen pieni ikään kuin talo, ja, ja siellä on yksi ihminen, joka on äärettömän, äärettömän kallisarvonen. Tähän myös niin kuin psalmin kirjoittaja, hän myös niin kuin viitataan psalmeissa muun muassa, kun psalmin kirjoittaja toteaa, että mikä on ihminen, mutta silti sinä häntä ajattelet. Mikä on ihminen, silti sinä hänet muistat. Ja jotenkin tämä kaikki on niin kuin siinä elämän ytimessä, josta, josta varmasti myös niin kuin, johon, johon tämä elämä varmasti myös jollain tavalla ehkä viittaa minkälaisia ajatuksia
0: niin, ta,
1: Tässä tota, herää. Tämä
0: on varmaan semmoinen, että tulee niin monesuuntaisia, mutta mä, mä en voi välttää millään tuon Juha Tapion laulun jälkeen tai niiden sanoja, että siinä on vähän semmoinen niinku nukke, että tuota mennään mm-hmm. aina vaan sinne ytimeen. Mm-hmm. Ja mä ajattelen, että ehkä se kuvastaa myös sitä niin Jumalan tapaa tehdä työtä, että Jumalan tapaa rakastaa ihmistä, että hän hakee, hakee niin kauan, että hän pääsee ää, Maailman kaikkeuden Jumala hakeutuu mm. koko ajan syvemmälle niin, että hän pääsee dialogiin sen ihmisen sydämen kanssa.
1: Mm.
0: Ja, ja ehkä tämä on, niin kuin, tämä on aika huikea ajatus.
1: Se on huikea ajatus ja jotenkin myös niin tosi ainutlaatuista. Mm. Ja, ja, ja niin kuin, että tavallaan, että jotenkin se, me helposti niin unohdetaan se, tai joten, jollain tavalla ajatellaan, että se on niin itsestään selvää, mutta kun me itse asiassa ruvetaan niin miettimään sitä, sitä kokonaisuutta, niin kuin, mistä mun mielestä Juha Tapio just lähtee, niin kuin, maalaa tämän linnunradan ja hmm. sitten sieltä menee taas pienempään ja pienempään hmm. suuntaan. Niin se on todella niin kuin, oikeasti huikeeta. Hmm. Ja tota, se, se miten myös niin kuin, jotenkin tämä ajatuksen, tai tämä, tämä teema niin kuin synnytti, oli, oli myös, että tota, mä rupesin miettimään sitä maailman, hallitsijaa, joka on kiinnostunut pienestä ihmisestä. Ja, tota, ja, Ajauduin itse asiassa pohtimaan tätä yhtä, yhtä tuota, hyvinkin suosittua ää, sarjaa Crownia. En tiedä, oletko no. katsonut no. kyseistä, kyseistä ohjelmaa, mutta tota, ää, Crownihan kertoo iso britannian hallitsijasta Elisabetista mm. ja toki, toki myös niinkun, tota, muista, muista Britannian monarke, niinkun, tähän monarkian niinkun, liittyvistä henkilöistä. Mutta tota, se, se, siitä yksi asia, mikä siitä niin kuin, tulee tosi vahvasti esille, on tämä niin kuin, brittimonarkian tällaiset ää, niin kuin, protokollat, joita mm. noudatetaan kuninkaallisten kanssa. Se on hyvin ohjattua se, että mitä, mitä sä voit sanoa kuningattarelle, kuinka sä häntä lähestyt, mm. äm, miten toimitaan eri tilanteissa. Ja, ja muun muassa tässä sarjassa näkyy tilanteita, jossa, jossa joku valtiovierailija ei sitten meikä protokolla mukaan ja mm. sitten se herättää paljon tämmöistä poheksuntaa. Mm. Koska, koska hän ei noudata niitä niinku, pikkutarkkoja ohjeistuksia. Itse asiassa selvitin, että myös kaikilla muillakin niinku, monarkioilla mm. on hyvin tarkat ohjeistukset. Uh, englannin kuningattarella tosiaan häntä pitää puhutella sanalla teidän majesteettinne, ja sen jälkeen käytetään sanaa määmä, kun puhutaan jatkossa. Versin prinssiä puhutellaan teidän kuninga- kuninkaallinen korkeutenne sanalla ja sen jälkeen sanalla sir. Uh, ja tarkistin, että ruotsin kuningasta myöskin puhutellaan termillä teidän majesteettinne ja sen sijaan Ruotsin prinssejä ja prinsessoja puhutellaan sanomalla teidän kuninkaallinen korkeutenne. Ja, ja ne on hyvin niin kuin säädeltyjä. Ja, ja se ajatus, mikä mulle nousi oli se, että et helposti kun meillä on mahtava, ihmeellinen, niin maailmankaikkeuden hallitsija, majesteetti, kaikkivaltias Jumala, niin, Helposti jotenkin Jumala näyttäytyy meille vaan tämmöisenä niin monarkkina, mm. joka, joka on jotenkin korkealla ja ehkä jollain tavalla jopa kaukana mm. ja, ja, ja jota pitää ikään kuin, niin kuin me vähän niin kuin pelätään sitä, että suoriudutaanko me tämän monarkin edessä sillä mm. tavalla, kun meidän tulee suoriutua.
0: Meneekö protokolla oikein?
1: Niin menekö protokolla oikein mm. ja mitä jos mä sekoan siinä protokollassa tai mitä jos mä jotenkin, jos mä en edes tiedä, miten mun tulisi käyttäytyä, niin... niin niin apua, mitä, mitä sitten hallitsija minusta ajattelee. Mutta äh, tässä Crownissa, tässä sarjassa tulee myös esiin se, että, että Elisabeth ei ole ainoastaan monarkki. Hän on myös äiti. Hänellä on lapsia. Ja jotenkin se ero siinä, että jos, jos tämän kuningattaren alamaiset, jos heillä on joku hätä, niin mä en yhtään epäile sitä, etteikö kuningatar suhtaudu empaattisesti heitä kohtaan. Mutta on aivan varmasti aivan eri asia se, että jos hänen omilla lapsillaan on joku hätä, niin, niin varmasti se äidin sydän ja, ja, ja kun hänellä on niin hänen lähellään ihmisiä, jotka, jotka no. on niin hänelle niin hyvin hyvin läheisiä, mm. niin varmasti se hätä myös niin kuin, saa hänet reagoimaan eri mm. tavalla. Ja, tota, mulla oli palautu mieleen tilanne, jossa Tuossa vuosi sitten olin, tota, oli työpäivä ja olin ajamassa jonnekin, en muista enää minne, minne mutta tota, sain puhelun autoon. Ja, ja päiväkodista soitettiin ja sitten kerrottiin, että et kuulee, että nyt on käynyt niin, että silloinen kolme-vuotias et hän on kaatunut päiväkodin pihalla ja hän on lyönyt suunsa asfaltiin niin, että, että tota, on tullut tosi haava huuleen ja hän luultavasti tarvii tikit. Ja mä äänestä kuulin, että nyt oikeesti on sattunut sattunut pahasti. Tässä puhelussa päiväkodissa kysyttiin, tai sanottiin, että he voi toki lähteä viemään mun tytärtä sairaalaan tikattavaksi, mutta ajatteli, että he soittaa, että haluaisitko sä mahdollisesti viedä tämän tyttären hoitoon sinne sairaalaan tai lääkärille. Mä muistan sen tunteen, kun mä jotenkin ajattelin, tai nimenomaan sen tunteen siitä, että mun ei tarvinnut, kovin montaa sekuntia miettiä, että haluanko mä lähteä viemään tytärtäni itse sinne, sinne hoitoon vaiko enkö. Ja niin sitten käännöin autolla ympäri. olisi semmoinen tilanne, että pystyin siis lähtemään. Jo, ja se on jotenkin jäänyt mun verkkokalvoille pysyvästi mieleen. Se näkyy, kun mä avaan sen päiväkodin oven. Tuun sinne ja tota, näen mun tyttären siinä eteisessä istumassa hoitajansa sylissä. Naama aivan veressä, hän huutaa, mä näen silmistä, koska on täysin turvonnut, että hän on itkenyt varmaan sen koko ajan, kun, kun on odottanut no. äitiä. Ja tota, ensinnäkin se näky, joka, joka tavallaan piirtyy siihen niin kuin silmille, mm. että on oma lapsi, jolla on, jolla on hätä, joka, niin kuin, joka, jonka katse vaan niin kuin huutaa sitä, että äiti, mä tarvitsen sua, mä haluan sun syliin. Ja, ja toisaalta tunne siitä, että että ikään kuin mikään maailmankaikkeuden voima ei voi estää minua mm. juoksemasta sen lapsen luokse ja ottamasta häntä syliin. Ja, ja, ja jotenkin tämä tilanne kuvastaa minusta hyvin sitä, että et niin viimeinen asia, mikä minulla siinä tilanteessa olisi mielessä, olisi jotenkin se, että mä ottaisin semmoisen asenteen, että nyt ei ollut itku ihan oikealla, oikeanlainen tai eipä nyt lapsi osannut oikealla tavalla käyttäytyä tai pyytää mm. apua, vaan se, se rakkaus, joka niin kuin ikään kuin ajaa, ottamaan sen lapsen syliin ja ja kohtaamaan sen lapsen hädän. Mä ajattelen, että kuningatar Elisabet varmasti toimisi samalla tavalla omien lastensa kanssa. Ja se hyvällä tavalla tai hienolla tavalla musta kuvastaa sitä, että että samalla kun me saadaan iloita siitä, että Jumala on kaikkivaltias ja hän on majesteetti, hän on hallitsija ja ja me saadaan palvoa häntä juuri sellaisena, niin samalla hän on myös isä. Hän, hän ei ole pelkästään se, niin se, vaan se majesteetti, vaan hän on myös isä. Ja, mm. ja, ja vielä enemmän, hän kutsuu meitä lapsikseen. Mm. Hän on itse valinnus, niin kuin, hän haluaa kutsua meitä omiksi lapsikseen. Ja minusta se niin maalaa sitä kuvaa juuri niin Jumalan sydämen asenteesta. Mm. Joka, ja, ja siitä, että, että ytimessä ei ole se, että meidän tarvitsee niin olla jotenkin paniikissa siitä, että osaanko mä niijata, jos mm. niin kuvanollisesti sanon, että osaanko mä niijata ikään kuin monarkille oikeassa, suht, mm. oikeassa asennossa tai, tai osaanko mä toimia niin pilkun tarkkaan jonkun protokollon mukaan, vaan mm. se, että et, et, et me saadaan myös, kun me lähestytään Jumalaa, niin saadaan luottaa siihen, että hän on meidän isä mm. ja, ja siihen isän sydämen asenteeseen.
0: Niin ju, Jumalaa sanotaan tähän... Niin halajaa sitä meidän henkeämme, eli hän haluaa olla olla meidän kanssa yhteydessä ja antoi oman henkensä ja antaa konkreettisesti pyhän henkensä meille ja haluaa tämän kautta olla yhteydessä meihin, että hänestä jotakin on meidän sydämessä. Ja sitten mä mietin tätä, että että tässähän muodostuu just tämä elävä Jumala. Jossa ei ole sitten sitä protokollaa, koska koska me olemme niin valtavassa yhteydessä Jumalan kanssa. Ja jotenkin mä ajattelin, että onko se sitten niin, että me ihmiset muodostetaan se protokolla. Että mikä meissä ihmisissä on, että me halutaan jotenkin Jumalan ympärille muodostaa semmoinen protokolla. Että kirkot ja seurakunnat ja kaikki tämmöiset, mehän ollaan aina muodostettu tämmöisiä ihmeellisiä protokolloja. Sitten niin tuota, ää, nyt tässä tapauksessa fariseukset ärsyyntyi siihen, että Jeesus mursi niitä protokolleja ja halusi tulla niin ihmisen luokse ja halusi tulla ihmiseksi ihmiselle ja, ja tuli, maailmankaikkeuden valtias tuli ihmiseksi, että hän voi olla, tuntea ja tietää, miltä tuntuu olla ihminen ja olla hänen kanssa yhteydessä ja siitä sitten kaikki ärsyyntyi. Ja, Jotenkin minusta niin tuntuu, että aika usein meillä on ää, seurakunnallisessa elämässä ja kirkollisessa elämässäkin ja, ja hengellisessä elämässä, että me halutaan muodostaa ja monesti usein ne ollaan me, me teologit, jotka halutaan muodostaa sellainen protokolla, että näin kun lähestyt Jumalaa, niin mm. se on oikein ja kun ei olekaan mitään oikeaa tapaa, vaan on vaan se ajatus siitä, että Jumala haluaa olla yhteydessä sinun kanssa ja sinun kanssa ja sinun kanssa.
1: Mm. Ja varmaan just tässä, mitä sanoit, niin sen ytimessä on varmaan just se kysymys, että estääkö se meidän niin suoriutuminen, estääkö se sitä suhdetta mm. ja, ja jotenkin ajaako se meitä niin kuin ikään kuin vaan suoriutumaan vai, mm. vai jotenkin, että löydetäänkö me sen niin kaiken keskellä suhde siihen, niin kuin, mm. jotenkin suhde rakastavaan isään. Mm. Ja, ja itse asiassa mä rupesin niin miettimään tätä ajatusta, kun mä tätä, tätä niin monarkiaa, monarkivertausta mietin. Niin niin kuin, yksi asia, mikä minulle tuli mieleen oli just se, että, että no ensinnäkin palasin tuohon kulta, kultaneen vasikka-ajatukseen, mistä me itse asiassa aikaisempina päivinä oli keskustelua työtovereiden kanssa niin tota, tai yhteen kirjaan liittyen. Niin tota, Siinä oli viittaus juuri tähän, että, että miten, miten vanhassa testamentissa, niin kun, kun israelilaiset tekivät tämän kultaisen vasikan, mm. jota he rupes palvomaan, niin, tota, niin jotenkin se, to, toki siinä kultaisessa vasikassa oli ensinnäkin se ongelma, että se oli ensinnäkin epäjumala, mm. jota, jota israelilaiset palvo, Mutta sen haaste oli ensinnäkin myös se, että, että tai ylipäätänsä se, että kun me ruvetaan tekemään semmoista niin tarkkaa, kuvaa. Jumalahan sanoi, että älkää tehkö Jumalakuvia. Ja ja ongelma on se, että kun me ruvetaan tekemään semmoista pilkun tarkkaa jotenkin kuvaa Jumalasta, että tällainen on Jumala, niin 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 siihen Jumala vastaa, että että älkää tehkö tällaisia kuvia. Älkää älkää edes ajatelko, että te voisitte tarkasti määrittää siltä tai sen, että miltä miltä hän näyttää. Ja ja se oli yksi kultaisen vasikan ongelma varmasti, mutta sitten myös Mä mietin myös sitä, että et, et sen haaste on myös se, että, että se ei edusta persoonaa. Mm-hmm. Ja, ja palaan taas tähän kuningata, kuningatar Elisabetiin, että, että mieti, jos niinku joku intohimoinen monarkin rakastaja palaisi itselleen Elisabetin muotoisen patsaan ja, mm-hmm. ja rupesi sitä palvomaan ja, ja kunnioittaa sitä ja osoittaisi kiitollisuutta niin kuin tälle patsaalle, niin sen haastehan on se, että et, et, et se, ei, se ei ole persoona. Se mm-hmm. ehkä edustaa jotain persoonaa, mutta mutta siitä puuttuu täysin se se ikään kuin kuin jollain tavalla se persoona. Ja ja se onkin ehkä se kysymys näissä protokollissa, että ei sinällään, että ne itsessään olisi huonoja, mutta mutta ovatko ne kaiken ytimessä vai onko ytimessä se, että me palvellaan elävää Jumalaa, elävää persoonaa, joka haluaa käydä sitä dialogia meidän kanssa.
0: Jotenkin ajattelen, että kristinuskossahan ei ole mitään kiinnostavaa, ellei sen ytimessä ole elävä Jumala mm. ja ellei se jollakin lailla, mitä sanaa nyt käyttäisi, jollakin lailla tuo esiin tai imitoi tai, tai tuo esiin sitä elävää Jumalaa. Mm. Ja tämähän on itse asiassa, jos ajatellaan niin kuin maailmanhistoriassa kaikkia herätyksiä ja tämmöisiä hengenliikkeitä maailmassa, niin nehän on murtaneet nimenomaan sitä protokollaa. Mm. Sitä kuvaa, mitä me ollaan muodostettu, että näin, näin Jumalaa lähestetään, tällainen Jumala on ja, ja tämmöinen. Se on, ne on murtaneet nimenomaan sitä kuvaa ja sitä kautta niin murtuneet ihmisten sydämiin, niin kuin elä, elävä Jumala on murtunut. Mm. Ja mun mielestä yksi hieno, hieno tuota, kuva, kuva on siitä, äh, just puhuttiin, että ei saa tehdä kuvaa, mutta on eri asia, onko kysymys kuvasta, jonka ihminen on niin itselleensä sillä verkkokalvoilla tavallaan rakentanut Jumalasta vai onko kuva, ku, kuvassa kysymys kuvasta tai vaikka niin tuossa krusifiksissa tai jossain tässä, joka on niin kuin symboli, mm. joka, joka kuva liittää, symboloo liittää meidät yhteen Jumalan kanssa, mm. vie ajatukset Jumalaan. Yksi kauneimpia kuvia on semmoinen Osmo Rauhalan tekemä Pyhästä hengestä, missä on kolmio ja sitten hengen siivet menee sen kolmion reunojen yli. Ikään kuin kuvastain sitä, että Jumala haluaa aina tehdä työnsä sillä lailla, että se pyhä henki vähän rikkoo sitä kuvaa. Mm. Se ei olekaan ihan semmoinen kolmio, mitä me ajatellaan, vaan siivet menee yli ja pyhähenki rikkoo ja tavallaan se tuo esiin sen elävän Jumalan puolen siitä.
1: Mm. Ja ja mä että ehkä se monesti... Niin se meidän haaste on se, että, että koska se, se, se voi olla, niin kuin, miten mä sanoisin, se ei ole aina helppoa jotenkin lähteä sille tielle, että mulla ei ole kaikki ikään kuin, mulla ei ole kaikki hallussa. Hmm. Mä en kykene ymmärtämään kaikkea, mä en, mä en pysty täysin niin ymmärtämään Jumalaa, vaikka hmm. hän on ilmaissut itseensä hmm. meille. Ja se haaste monesti on se, että, että niissä tilanteissa meillä on taipumus jotenkin niin kuin, ikään kuin Siinä omassa ehkä turvattomuudessamme rakentaa sellaisia rajaaitoja, aitoja mm. me todetaan, että, että, että niinku, tavallaan niinku poteroidun siihen, niinku siihen ikään kuin, niinku omiin ehtoihin, jota mm. mä ajattelen, että, että tällainen on Jumala, ja näin mä ajattelen Jumala, niinku Jumalasta. Mm. Ja, ja sitten mä, niinku, lä, niinku, mä olen sellainen niinku nyrkit pystyssä <laughs> Meistä mm. tulee helposti nyrkit pystyssä mm. kristittyjä, jos, jos, jos me eletään siitä pelosta käsin. Mm. Ja, ja sitten tuntuu, että mä niinku, me määritellään se tiukka ikään kuin raja, jossa, jossa niin kuin mun ja kaikkien muidenkin pitää uskoa samalla tavalla. Ja, mm. ja sitten mä nyrkit pystyssä puolustan mm. sitä. Ja, ja mä, en, mä en suinkaan halua niin kuin millään tavalla väheksyä sitä, että, että on tosi tärkeää ja on hyvä asia, että meillä kristittyinä on tiettyjä asioita. semmoisia perusasioita, joista me, meidän pitääkin pitää mm. kiinni. Mm. Ja, ja musta... Ehkä uskontunnustukset on jollain tavalla mm. jotenkin hyvä esimerkki siitä, että kautta kristikunnan on mietitty sitä, että mitkä on niitä sellaisia ikään kuin luovuttamattomia mm. asioita. Ja muun muassa uskontunnustukset on syntynyt tältä pohjalta. Mm. Mutta, mutta se haaste on ehkä se, että, että silloin kun me tehdään niistä meidän raja-aidoista niin, niin pikkutarkkoja mm. ja me ikään kuin aletaan muovata mm. sitä kultaista vasikkaa mm. jollain tavalla, jossa me niin sanotaan, että juuri tällainen on Jumala mm. ja, ja kaikkien pitää ajatella... Niin kuin Mm. ja sitten me ollaan yrkit pystyssä kristittyjä mm. niin kuin heitä kohtaan, jotka ehkä niin kuin näkeekin sen kokonaisuuden mm. jollain tavalla vähän niin eri mm. lailla kuin me.
0: Mm. Mietin sitä, että kodeissahan on seinät, mutta niissä on myös ovet, mm. ja josta voi mennä ulos ja tulla sisälle ja seinillä on tietty suojeleva vaikutus. Ja varmasti hengellisissä kodeissa on tiettyjä periaatteita, jotka on niin kuin muodostettu Eri kirkkokuntia ja sillä lailla ne on ihan hyviä seiniä ja, ja sitä kutsutaan kodiksi. Mutta sitten taas jos puhutaan siitä, että ne on muureja ja ne on vankiloita, niin se on eri asia. Eli siinä on niinku pieni ero seinästä muuriin, mm. joka voi muodostua. Et vankilassa ei olekaan sitten ovia, josta tulet ulos ja menet sisälle takaisin. Että, tai on sielläkin ovet, mutta niistä ei vaan niin paljon mennä ulos ja sisälle. Mutta, mm. mutta että onko kysymys niinku seinistä ja kodin seinistä? joilla on suojeleva vaikutus. Silloin voidaan, voidaan niin ajatella, että protokollat, perinteet, ää, on hyviä. Mutta sitten jos niistä tulee muureja, mm. jotka estää yhteydenpidon muihin ihmisiin, ja, ja sieltä kodista niin ulos ja sisään menemisen ja, ja olemisen ja elämisen, niin silloin on niin kuin eri asia. Silloinhan tullaan siihen just, että mm. älkää tulko minu, minun kotiini tänne tai minun linnaani tai, tai vankilaani.
1: Mm. Ja jotenkin Ehkä tästä puhuu sitten myös niin roomalais, siinä nimittäin ruomalaiskirjassa luvussa 14. Öö, ollaan siis tilanteessa, jossa, jossa kristityt kiistelee siitä, että mitä saa syödä ja mitä mm. ei saa syödä. Mm. Ja, ja just tavallaan näistä raja-aidoista, että et mm. kristityt on pystyttänyt se, just näitä tämmöisiä muureja, että kukin omalaisiansa siitä, mm. että, 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 että mitä mä ajattelen epäjumalalle pyhitetystä, vaikka mm. pyhitettyä. Niin epäjumalille pyhitetty lihan syönnistä ja ja sitten ollaan nyrkit pystyssä eri mieltä asioista, niin ruomalaiskirjan kirjoittaja itse asiassa toteaa tässä lopussa 14 niin, että hän sanoo, että älkää kiistelkö näistä mielipiteistä, älkää kiistelkö siitä, mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä, älkää tuomitko toisianne. Ja sitten hän toteaa vielä tässä 14. luvun lopussa, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta rauhaa ja iloa, jotka mm. pyhä henki antaa. Mm. Ja ikään kuin juurikin siihen, siihen kysymykseen, missä, missä ollaan niissä, niiden raja-aitojen sisällä, ja missä ikään kuin koko se niin kuin, ikään kuin Jumalan palveleminen lähtee siitä vaan, että, että onko meillä se oikea tieto ja onko meillä se oikea oppi. Niin itse asiassa tämä romalaskirjan kirjoittaja toteaa, että, älkää, että tämä ei ole siinä ytimessä, älkää pitääkö tätä ytimenä vaan Jumalan valtakuntaan paljon enemmän ja mm-hmm. paljon muuta. Se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Niin. Ehkä tämäkin kuvastaa myös sitä mm-hmm. elämää, kyllä. josta josta Kyllä, kelle Jeesus se puhuu. ei
0: kelpaisi. Vanhurskaus, ilo ja rauha.
1: Niin, mm-hmm. kyllä.
0: Eli Jumalalle kelpaaminen ja, ja ilo, ilo ja rauha, kelle se ei kelpaisi. Mm-hmm. Ja se on kuitenkin kristinuskon ydin, niin kuin sanoit.
1: Mm-hmm. Ja jotenkin mä haluan ehkä tähän loppuun vielä palata Juha Tapion lauluun. Ja tänä iltana toivon, että että se on se, mikä on on jotenkin tämän viestin ydin voisi olla se, että että on olemassa maailmankaikkeuden majesteetti, joka hallitsee kaikkea, joka on ansainnut kaiken meidän ylistyksen ja palvonnan ja myös kunnioituksen, koska koska hän on ihmeellinen ja, ja suuri. Mutta samalla hän on isä, joka kutsuu meitä lapsikseen. Ja haluaisin vielä lukea uudestaan nämä Juha Tapion laulun sanat vähän uudella, uudella perspektiivillä kuin mitä ehkä Juha Tapionsa on sen alun perin laulanut, mutta, mutta joka hyvin kuvastaa varmasti Jumalan majesteetin isän sydäntä. Linnunradalla on tähti, jota kiertää planeetta. Planeetalla kaupunki, kaupungissa katu jonka varrella on talo, sen ikkunalla sinä, ja sinulla on sydän, jota Jumala, maailmankaikkeuden hallitsija, rakastaa. Rukoillaan. Kiitos, rakastava isä, siitä, että olet kutsunut meidät lapsiksesi. Meidän rukous on tänä iltana se, että autan meitä löytämään jotenkin sen lapsen luottamus. Ymmärrys siitä, että uskossa on kysymys paljon enemmästä kuin siitä, että osataanko me suoriutua ja osataanko me suorittaa. Siinä on kysymys isästä, joka rakastaa lapsia niin paljon, että hänen sydämensä palavasti Haluaa ja janoaa yhteyttä omiin lapsiinsa. Auta meitä luottamaan tuohon rakkauteen. Kiitetään myös siitä, että sä olet isä ilmassut itsesi meille ja antanut ymmärrystä. Olet antanut raamatun, ja jossa, jossa on myös paljon tietoa, josta me voidaan rakentaa oppi, oppeja. Auta, auta niin, että pelkkä teoria ei olisi meidän uskon ytimessä, vaan kaiken keskipisteenä saisi olla valtias kolmiyhteinen Jumala ja rakkaus, jota meitä kohtaan on osoitettu tällä pienen pienellä planeetalla, missä ikinä kukin meistä on. Tässä hetkessä me halutaan myös nostaa itsemme ja, ja koko meidän elämämme isä sun rakastaviin käsiisi. Me tunnustetaan kaikki se, mikä meitä tällä hetkellä painaa. Ne asiat, joissa me ei olla osattu toimia oikein ja missä me ollaan rikottu. Isä sinua vastaan. Kiitos siitä, että me saadaan kantaa kaikki nämä taakat sun eteesi ja luottaa siihen, että Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö on tänäänkin meidän osanamme. Ja me saadaan armo omaan elämäämme. Kiitos, Isä, siitä, että saan sun palvelijana julistaa kaikki meidän rikkomukset anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia.